0: Also ihr kennt alle diesen Spruch, zumindest in Englisch, in Deutsch nicht alle. Und ähm, obwohl wir diesen Spruch kennen, glaube ich, leben wir nicht alle in unserem Leben oder empfangen wir nicht das Ganze, was Gott uns schenken möchte, die ganze Güte, das ganze Gute, was Gott für unser Leben hat. Weil Gott hat in so vielen Bereichen in unserem Leben Gutes für uns. Nicht nur in einem Bereich, in vielen Bereichen unseres Lebens. Und Letztes Mal, vor, vor ein paar Wochen, da hatte ich über einen Vers gesprochen. Und in diesem Vers in Korinther, da steht, dass Jesus, der reich war, wurde arm. Er kam auf die Erde wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Und wenn man diesen Vers liest, na klar geht es nicht nur darum, dass Jesus oder dass Gott uns durch dieses, diesen Vers sagen möchte, dass wir finanziell reich werden sollen, aber reich werden in allen Bereichen unseres Lebens. Jesus wurde arm am Kreuz, damit wir durch, durch das, was er getan hat am Kreuz, reich werden können, gesegnet werden können, in allen Bereichen unseres Lebens. Um einfach mal ein Beispiel zu geben. Von meinem Vater seiner Seite, also seine Geschwister, er hat noch einige Geschwister, sind alle ähm, gläubig, die glauben alle an Jesus, aber das war nicht immer so. Als sie Kinder waren, das schon äh, ziemlich früh, ist ihre, die Mutter verstorben, an Krebs verstorben. Das sagen zumindest die einen. Die anderen sagen, sie, sie hat einen Selbstmord gemacht. Sicher ist, dass sie das versucht hat, sich selbst umzubringen. Der eine Teil der Familie sagt, sie hat sich selber umgebracht. Die anderen sagen, sie ist dann letztendlich an Krebs gestorben. Und mit diesem Ereignis in, in der Familie kam Armut in die Familie. Viele Dinge haben sich verändert in der Familie. Viele Dinge verändern sich auch in einem Kind, wenn es so etwas mitbekommt, mitbekommt dass die Mutter versucht, sich umzubringen oder vielleicht sogar mitbekommen hat, dass sie sich umgebracht hat. So, es kam Armut in ihr Leben, in diese Familie. Und Jahre später, als sie dann ähm, in, im Jugendalter waren oder junge Erwachsene waren, hat einer nach dem anderen hat sich zum Glauben an Jesus bekehrt. Und mit dieser Bekehrung kam Reichtum in ihr Leben. Diese Armut, die in ihrem Leben war, nicht nur durch dieses eine Ereignis, sondern durch viele andere Dinge, kam Stück für Stück, hat Gott sie gesegnet. Sie wurden reich in ihrem Leben. Nicht nur finanziell, sondern in, in allen Bereichen ihres Lebens. Und ich kann das heute sehen, Jahre später, die alle diese Geschwister haben eine ganz gesegnete Familie, Kinder, die groß geworden sind, die einen Job haben, denen es gut geht, die geheiratet haben teilweise, die Jesus nachfolgen, manche, die sogar in den Vollzeitdienst gehen wollen, die wirklich eine Leidenschaft für Jesus haben. Und wenn ich mir diese Familien anschaue und, und schaue, wie, wie sie zu Hause sind, wie sie miteinander umgehen, man sieht, dass sie reich gesegnet sind. Auch wenn nicht jeder von ihnen ein, ein dickes Auto fährt, man, man kann sehen, sie sind reich gesegnet worden. Jesus hat sie, da wo sie arm waren, hat er sie reich gemacht. Und das ist, was Gott mit unserem Leben machen möchte. Er möchte uns reich segnen. Er möchte dort, wo wir in Armut sind, dort, wo wir zerbrochen sind, da möchte er uns ganz machen. Er möchte uns reich machen in all diesen verschiedenen Bereichen. Und einer dieser Bereiche, über den ich heute sprechen möchte, ist der finanzielle Bereich. Denn Gott möchte dich nicht nur reich machen und gesund machen in all diesen anderen Bereichen des Lebens, sondern auch in dem finanziellen Bereich. Und ich möchte mit euch einsteigen heute mit einer Stelle, die steht in Genesis 12, also 1. Mose, Kapitel 12, ab Vers 1 lesen wir. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du die gerne mit aufschlagen mitlesen, ansonsten kannst du da oben einfach mitlesen. Der Herr sagte zu Abraham, Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Also hier diese Worte, die Gott zu Abraham spricht, das ist ziemlich am Anfang von der Bibel, ziemlich am Anfang der Geschichte. Also die Geschichte von, wer diese Geschichte in der Bibel kennt, die Geschichte von Josef, von den Propheten, von Jakob, von Jesus, all die anderen Geschichten, die kommen alle danach. Also das ist ganz am Anfang der Geschichte. Und Gott fängt hier etwas Neues an. Er fängt mit Abraham etwas Neues an, Abraham ist dort und, und er sagt zu ihm, geh, zieh aus, aus, aus deinem Land, dort wo du lebst und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dort sagt Gott, verspricht er ihm etwas. Dort werde ich Folgendes mit dir machen. Ich werde dich zu einem großen Volk machen oder zu einem Vater von einem großen Volk. Ich werde dich mit vielem Guten segnen, die viel Gutes tun. Ich werde alle Menschen ich werde alle Menschen segnen, die dich segnen. Und, also jetzt sagt er, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und wenn man diese Stelle hier liest, dann kann man nicht so viel herauslesen, was das jetzt eigentlich konkret bedeutet, dieser Segen, den Gott Abraham versprochen hat. Also man kann herauslesen, es soll ein großes Volk werden. Und das wirklich so passiert. Abraham hat einen Sohn bekommen, seine Söhne haben noch mehr Söhne und so weiter. Letztendlich irgendwann wurde es ein großes Volk, das Israel hieß. Das war dieses Volk, das Gott Abraham versprochen hatte. Aber was es bedeutet, dass Gott ihm viel Gutes tun wird, dass er ihn segnen wird, wie sieht das aus, wie sieht das konkret aus? Also in diesen Versen, dieser Verheißung, die Gott Abraham gibt, kann man das nicht so herauslesen. Man kann nicht sehen, was das jetzt konkret in meinem Leben bedeutet. Wenn man durch die weitere Geschichte schaut von Israel und den Nachfahren von Abraham, dann kann man so ein bisschen einen besseren Geschmack dafür bekommen, wie das aussieht, wie dieser Segen aussieht, den Gott Abraham versprochen hatte. Und das könnt ihr gerne auch mal zu Hause einfach weiterlesen ab Kapitel 12. Zum Beispiel einfach mal das ganze Buch, erste Buch Mose fertig lesen. Ja, da liest man von seinen Söhnen und da kann man sehen, wie, wie dieser Segen konkret angefangen hat, sich auszuwirken in, in den Nachfahren von Abraham. Man kann das dann noch weiterlesen mit der Geschichte von Israel. Und wir wollen jetzt in 5. Mose einsteigen. Also 5. Mose, Kapitel 8, ab Vers 10. Und hier in diesen... Kapitel fängt Gott, spricht Gott durch Mose zu dem Volk Israel. Also das ist hunderte von Jahren später, das Volk Israel ist groß geworden, die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, ist zur Realität geworden und Mose spricht jetzt zu diesem Volk und er sagt zu ihnen, wenn ihr dann reichlich zu essen habt, preist den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch geschenkt hat. Hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnungen zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und anderen Gütern. Dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Wenn dieses Gute nun kommt... Sagt nicht, wir überspringen jetzt, ja, für die, die in der Bibel lesen, ab Vers 17, lesen wir weiter. Wenn dieses Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft, es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und den er heute, der heute noch für euch gilt. Also das Volk Israel mit Moses steht hier vor dem, kurz davor, das verheißene Land einzunehmen. Sie waren eine lange Zeit in Ägypten gewesen unter Sklaverei. Sie haben zu Gott gebetet. Gott hat ihr Gebet erhört, hat Mose geschickt. Er hat sie aus der Sklaverei befreit, sind durch die Wüste gewandert. Ein bisschen länger als geplant. Und dann stehen sie letztendlich vor dem Feißen Land. Das Land, das Gott ihren Vorfahren versprochen hatte. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Land, das Gott Abraham versprochen hatte. Das Land, von dem er gesagt hat, das Land, das ich dir zeigen werde. Und sie stehen kurz davor, dieses Land einzunehmen. Und Moses sagt, Folgendes kommt, wird auf euch zukommen. Ja, ihr werdet in ein Land kommen, wo ihr reichlich zu essen habt. Genug zu essen habt. Schön, wo ihr schöne Häuser baut und bewohnen werdet. Wo eure Herden wachsen werden. Also eure Wirtschaft, ja, dass eure Firma, das was, ihr, das, was ihr betreibt, wird gedeihen. Es wird gesegnet sein. Und ihr werdet reich werden an Gold, Silber und anderen Gütern. Also wenn man das hier dann anschaut, die, die, das, was mit dem Volk Israel passiert, dann kann man eine weitere Auswirkung sehen von dem Segen. Denn am Ende steht hier, denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und den er noch heu der heute noch für euch gilt. Also wieso kommen die in dieses verheißene Land? Wieso werden sie diesen Segen erleben? Weil Gott einen Bund mit ihren Vorfahren geschlossen hat. Den Bund hatte Gott mit Abraham geschlossen. Und sie waren seine Nachfahren. Und deshalb sagt Mose, deshalb werdet ihr das erleben. Deshalb werdet ihr in dieses Land kommen, wo Überfluss ist. Das Land von Milch und Honig. Und Paulus sagt in, in Galaterbriefen und anderen Briefen, der sagt ja, dass wir jetzt dadurch, dass wir Kinder Gottes sind, durch Jesus Christus sind wir Erben von Abraham geworden. Also wir können jetzt das empfangen, diesen Segen empfangen, den Gott Abraham und sein Nachfahren versprochen hatte. Ja, wir sind ja wahrscheinlich, keiner der hier sitzt, ist ein direkter Nachfahre von Abraham. Die Bibel sagt, nennt uns, nennt diese anderen Völker Heiden. Aber durch Jesus Christus ist auch den anderen Völkern möglich, Anteil an diesem Segen zu haben. Und deshalb hatte Gott zu Abraham auch gesagt, in 1. Mose 12, dass alle Völker der Erde durch ihn gesegnet werden. Das bedeutet nicht, dass alle, alle Völker automatisch an diesem Segen Anteil haben werden, aber dass alle die Möglichkeit haben werden, weil dieser Nachkommen kommen wird, Jesus Christus, der diese Möglichkeit allen Völkern geben wird, an diesem Segen teilzuhaben. Und dadurch ist, ist jeder, kann jeder gesegnet sein durch Abraham, durch diese Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Jetzt, wenn man das hört und wenn man das liest, auch was das Volk Israel erlebt hat, vielleicht auch das erste Buch Mose durchliest und, und sieht, was die Söhne von Abraham erlebt haben, was für einen Segen sie bekommen haben, auch finanziell, was für einen Segen sie erlebt haben, da muss man sich, fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja, wo bleibt denn der Segen? Manch einer, der lebt vielleicht in diesem Überfluss, der sagt, hey, ich, ich bin gesegnet, ich kann es sehen, ich kann sehen, wie der Segen von Abraham auf mein Leben gekommen ist, in diesem Bereich. Ein anderer sagt, ich kann es vielleicht in diesem Bereich sehen, aber nicht in dem finanziellen Bereich. Und als eine Sache ist wichtig zu realisieren, nur weil du die Möglichkeit hast, den Segen von Abraham zu empfangen, bedeutet es nicht, dass du den Segen empfängst. Gott braucht deine Kooperation dafür. Er möchte dich segnen. Seine Absichten sind gut. Er möchte dich in ein verheißenes Land bringen. Und auch in deinen finanziellen Bereich. Er möchte etwas Gutes tun. Er möchte dich segnen. Er möchte dich in einen, eine Position von Überfluss bringen. Gottes Absicht war es nicht mit dem Volk Israel, dass sie, dass sie in der immer, für immer in der Wüste bleiben. Nein, seine Absicht war, dass sie ins verheißene Land kommen. Deshalb sind sie durch die Wüste gegangen. Und dasselbe möchte Gott mit dir tun. Er hat etwas Gutes für dich im Sinn, eine gute Absicht in allen Bereichen deines Lebens, auch in deinen finanziellen Bereich. Möchte er dich segnen? Amen? Sag mal zu deinem Nachbar, Gott möchte dich segnen. Auch in deinem finanziellen Bereich. Und ich möchte euch mal erklären, anhand von zwei Beispielen, wieso man nicht direkt den Segen empfängt, nur weil man den Segen empfangen kann oder unter dem Segen von Abraham steht. Zum Beispiel in Römer 8, Vers 15, der steht, denn ihr habt nicht länger den Geist der Knechtschaft oder der Sklaverei, sondern den Geist der Sohnschaft. Und es steht verschieden da. Und deshalb müsst ihr euch jetzt nicht mehr fürchten. Also was Paulus sagt, wenn man ein Christ ist, wenn man ein Kind Gottes ist, hat man den Geist der Sohnschaft, nicht der Sklaverei. Man lebt nicht länger unter der Herrschaft von Angst, sondern unter der Herrschaft von Liebe, von Gottes Liebe. Das bedeutet eigentlich, wenn man das ganz praktisch, diesen Vers nimmt, dass ein Christ, wenn man das jetzt so direkt nimmt, so wie mit Abraham, dann müsste ein Christ eigentlich keine Depression zum Beispiel haben. Depressionen haben damit zu tun, dass das Angst im, in deinem Leben herrscht. Christen wird auch keine Angstzustände haben, keine Sorgen haben, keine irgendwelche Zwänge haben. Müssen man vielleicht nicht andere kontrollieren in Beziehungen, die man hat oder, oder in seiner Familie. Man müsste nicht mehr, in, in allen Bereichen muss man eigentlich nicht mehr von Angst beherrscht sein. Aber die Realität ist, dass oft nicht so ist. Dass man Bereiche erlebt, in denen man in Angst lebt, dass man vielleicht Depression erlebt, dass man vielleicht Angstzustände erlebt, dass man vielleicht Schwierigkeiten in Beziehung mit anderen hat und von Angst regiert es darin. Nur weil Gott sagt, du kannst das haben, du kannst ein Leben ohne Angst leben, bedeutet nicht, dass du automatisch mit deiner Bekehrung all das rausfliegt. Alle Dämonen, alle Ängste, alle Sorgen, alles, alles, alles was du dir angelernt hast, alles auf einmal rausfliegt. Das ist nicht so. Das passiert nicht mit der Bekehrung. Es passiert ein Teil bei der Bekehrung, aber nicht alles passiert bei der Bekehrung. Es ist ein Prozess, den du, mit dem du mit Gott gehst. Und in diesem Prozess verändert Gott dich. Du gewöhnst ja die alten, den alten Lebensstil ab, die alte Denkweise ab. Die Dinge nimmt ja aus deinem Herzen heraus. Und in diesem Prozess macht Gott dich zum Beispiel frei von dieser Angst. Und erfüllt dich mehr und mehr mit deiner Liebe. Sodass du irgendwann mehr und mehr sagen kannst, wow, dieser Vers ist wirklich Realität in meinem Leben geworden. Ich muss mich wirklich nicht mehr fürchten. Angst regiert wirklich nicht für mein Leben, sondern der Geist der Sohnschaft, die Liebe, regiert jetzt mein Leben. Ein anderes Beispiel wäre das Volk Israel selber. Das Volk Israel, als aus Ägypten ausgezogen ist, waren die nicht mal drei Jahre in der Wüste unterwegs und dann kamen sie zu einem Punkt, wo Gott gesagt hat, Mose, nimm mir zwölf Kundschafter und diese zwölf Leute, die sollen in dieses Land gehen, das ich euch führen werde. Und die sollen dieses Land auskundschaften. Und diese zwölf Leute sind in dieses Land gegangen und sind zurückgekommen mit Riesenfrüchten, mit richtig guten Berichten oder Resultaten. Das war wirklich ein richtig gutes Land. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, genauso wie Gott das versprochen hatte. Aber bis auf zwei von denen haben die zehn gesagt, nee, 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 das kann kein gutes Land sein. Weil in diesem Land leben Riesen. Und sie haben gesagt, ah nein, Gott hat nichts Gutes für uns. Gott hat keine gute Absicht für uns. Sein Plan war es gewesen, dass er uns zerstört. Er hat uns nur hierher gebracht an diesem Punkt, um uns zu zerstören. Er sagt, das ist kein gutes Land, das ist ein schlechtes Land. Wir werden sterben in diesem Land. Uns wird es nicht gut gehen. Zwar sehen die Sachen gut aus, aber es ist schlecht. Und sie haben gesagt, ach, wären wir doch nur in der Wüste geblieben. Wären wir doch nur in der Wüste gestorben. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Da ging es uns besser, als in dieses schlechte Land zu gehen, wo wir zerstört werden. Und nur zwei haben geglaubt, dass Gott es wirklich gut mit ihnen meint. Dass er wirklich das Land für sie hat und dass er den Weg vor ihnen frei machen wird und ihnen dieses Land geben wird und dass diese Riesen sie überwältigen werden. Und so hat Gott dann entschieden: hat gesagt, okay, all diese, diese zehn Leute und die ganze Generation von euch, ihr glaubt nicht daran, ihr glaubt nicht, dass ich euch das wirklich geben möchte, ihr glaubt nicht, dass ich wirklich es gut mit euch meine und all diese ganze Generation hat Gott aussterben lassen. Innerhalb von 40 sind weitere 37 Jahre durch die Wüste gewandert, bis diese Generation ausgestorben war. Und dann mit dieser neuen Generation und diesen zwei Leuten, die geglaubt haben, ist Gott dann in dieses verheißene Land eingezogen. Und sie haben wirklich das Land bekommen. Und es war wirklich gut. So das Volk Israel und auch diese Generation, sie hätten dieses Land empfangen können. Sie hätten all das Gute empfangen können. Aber weil sie geglaubt haben, dass es schlecht ist und dass Gott es schlecht mit ihnen meint, sind sie 37 Jahre in der Wüste umhergegangen und dort gestorben. Es war nicht Gottes Schuld, dass sie 37 Jahre in der Wüste umhergegangen sind. Es war auch nicht Gottes Schuld, dass sie darin gestorben sind. Es war ihr Glauben, dass Gott schlecht ist, dass er keine guten Absichten mit ihnen hat. Und genauso ist das manchmal in unserem Leben, wir empfangen manchmal nicht das Gute, was Gott für uns hat oder das verheißene Land, weil wir glauben, dass wir noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr in der Wüste umhergehen müssen. Und dann kommt vielleicht Gott mit ein, ein Angebot, etwas, was er dir Gutes geben möchte und du sagst: nein, das kann nicht sein, das muss etwas Schlechtes sein, das kann nicht von Gott sein. Und wir verpassen all den Segen, nicht weil Gott schlecht ist, sondern weil wir glauben, dass er schlecht ist. Und so, man kann ganz viele andere Beispiele noch dafür geben. Gott meint es gut mit uns. Er möchte uns Gutes geben. Und nur weil wir das nicht direkt erleben, bedeutet es nicht, dass es nicht Gottes Absicht ist. Dass er nicht doch etwas Gutes für uns hat. Amen, genau. Halleluja. Also ich werde heute nicht durch diesen Prozess gehen. Ja, es gibt Bereiche in unserem Leben, da, kann man, da muss man durch einen Prozess gehen. Ein Prozess, wie, die, wie das Volk Israel in der Wüste gegangen ist und wo man frei wird von Sachen. Wo man lernt, das Gute von Gott zu empfangen und diesen Segen zu bekommen, den Gott für uns hat. Aber ich möchte heute einfach nur einen Denkanstoß geben. Und zwar, dass Gott gut ist und dass er gute Absichten hat, und heute kommt es konkret in deinem finanziellen Bereich. Gott hat gute Absichten und er möchte dich auch in deinem finanziellen Bereich, in ein verheißenes Land hineinführen. In einen Zustand, wo du in Überfluss lebst, wo du so viel hast, dass du anderen weitergeben kannst, anderen weiterhelfen kannst, weil du so viel hast, dass du, dass du, über hast, dass du Überfluss hast, dass du großzügig sein kannst. Und wenn ich wirklich das glaube, ich meine, man kann das sagen, ich glaube, dass, dass Gott gut ist, dass er auch das machen möchte, aber wenn du heute rausgehst und das wirklich bei dir angekommen ist und du glaubst, warte mal, wirklich, Gott hat wirklich etwas Gutes, auch in meinem finanziellen Bereich für mich, dann ändert sich etwas in deinem Denkprozess, in, in der Art und Weise, wie du dein Leben angehst. Weil dann sagst du auf einmal, warte mal, da ist das verheiße Land, Gott hat etwas Gutes für meine Finanzen. Wie, wie komme ich dahin? Ich will dorthin gehen jetzt. Ich will dahin laufen. Also fange ich an, darüber nachzudenken. Also fange ich an, Schritte zu machen, Sachen zu machen. Gott, der Heilige Geist, fängt an, einen Prozess mit dir zu gehen, wo du wie das Volk Israel Richtung feistes Land gehst. Aber wenn du, glaub, wenn du das nicht glaubst, dann wirst du letztendlich immer noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde in der Wüste gehen. Und du weitere Runden und noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde drehen. Und so dieser ganze Prozess fängt damit an, das zu glauben. Zu glauben, dass Gott wirklich auch in diesem Bereich ein verheißenes Land für mich hat, dass seine Absichten gut für mich sind. Ich weiß nicht, in, wo du jetzt gerade stehst, ob du vielleicht an diesem Punkt stehst, wo die Israeliten irgendwann standen. In, in einem Überfluss, wo du mehr als genug hast. Oder ob du vielleicht wie die Israeliten in der Wüste, in der Wüste vielleicht stehst und umher ist und irgendwie ist es trocken, ist es schwierig. Du lebst von Monat zu Monat, von Wunder zu Wunder. Vielleicht ist es noch schlimmer wie die Israeliten in der Sklaverei. Du, du bist geplagt davon, dein Leben ist richtig schwer und hart und schwierig, weil irgendwie sich in diesem Bereich nichts verändert. Egal, ob du jetzt äh, gerade in Armut bist oder vielleicht Mangel hast oder es vielleicht schwierig ist, von Monat zu Monat vielleicht lebst oder ob du im Überfluss lebst oder ob du irgendwo dazwischen gerade bist. Eine Sache ist wichtig, sich dar daran zu erinnern. Und zwar, was wahrer Reichtum ist. Ja, Gott möchte uns segnen mit Reichtum. Ich glaube das ganz fest, dass Gott gute Absichten im finanziellen Bereich hat. Aber die Bibel spricht auch von einem anderen Reichtum. Sie spricht von wahren Reichtum. Und wahrer Reichtum ist doch der, dass du nicht abhängig von deinen Umständen bist. Oder Zuständen vielleicht. Dass du nicht abhängig bist von, ob du jetzt reich bist oder ob du arm bist dass egal, welche Umstände gerade in deinem Leben sind, das nichts mit, mit deiner Haltung macht, nichts, nichts mit dir selber macht, mit deiner Freude macht, mit deiner Hoffnung macht. Weil schließlich, wenn, wenn Reichtum oder Armut zum Gott wird, dann ist das kein Segen mehr. Dann, dann hat das nichts Gutes mehr für unser Leben. Und ich möchte noch mal zurückkommen zu diesen Versen, die Mose zu seinem Volk gesprochen hat. Muss einfach nur weiterklicken. In 1. Mose 8. Ja, ja, 8, Vers 10. Ja, ja, genau. Wenn ihr dann reichlich zu essen habt, preist den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch geschenkt hat. Hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, Weisung und Ordnung zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte geschehen. Wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und anderen Gütern, dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Wenn dieses Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft, es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben. Und so weiter, den letzten Satz müssen wir nicht lesen. Also, dieses Volk hier stand davor, in diesen Reichtum zu kommen, in diesen Überfluss finanziell zu kommen. Und Mose warnt sie davor. Er sagt: Wenn das dann kommt, wenn ihr da hineinkommt, dann vergesst Gott nicht. Dann lasst nicht diesen Segen und all das, was ich euch geben werde, zum Gott werden, sondern lasst diesen Segen Segen bleiben. Und mich Gott in euren Leben bleiben. Und das Ganze kann man da klar auch umdeuten. Das Gleiche, das wo, wovor Mose hier die Israeliten warnt, ja, die kommen in einen Überfluss, in Reichtum hinein. Das Gleiche kann man auch sagen auf, auf den Umstand von Armut. Und ich habe mir einfach mal die Freiheit genommen und diese Verse, ein paar Worte einfach so umformuliert, als ob die Israeliten davor stehen in ein Land von Armut zu kommen. Und das steht dann in der 1. Mose 8, Vers 10. Ja, das ist noch nicht das Richtige. Ich muss noch weiterklicken. Genau. Okay, wenn ihr dann nichts zu essen habt, preist den Herrn euren Gott für das gute Land, das er euch schenken wird. Hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, Weisung und Ordnung zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte geschehen, wenn ihr nichts zu essen habt, obdachlos seid, wenn eure Herden schrumpfen und ihr arm werdet an Gold, Silber und anderen Gütern. Dann könntet ihr rebellisch werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei will er euch doch aus der Sklaverei der Armut befreien. Vers 17, wenn das Schlechte nun kommt, sagt nicht, das hat Gott geschaffen, es ist seine Schuld. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, der gut ist und euch mit Reichtum segnen möchte. Okay, ich habe einfach diese Verse genommen. Ich habe es einfach umgeschrieben auf Armut. Und das, Armut kann auch zu einem Gott werden. Armut kann auch zu deinem Gott werden. Und dann zu, sagst du zum Beispiel, dass, dass Gott daran schuld ist. Dass er schuld ist an diesem Zustand. Dass du in Armut lebst. Und dass du glaubst, dass Gott schlecht ist. Dass er möchte, dass du weiter und weiter und weiter in diesem Zustand lebst. Armut kann genauso wie Reichtum zu einem Gott werden. Und wenn Armut nicht nur Armut bleibt, nicht nur ein Umstand bleibt, sondern anfängt, dein Leben zu bestimmen, deine Laune zu bestimmen, dann ist er auch zu einem Gott geworden. Und dann wird er genauso zu einem Fluch. Genauso wie der Reichtum. Und deshalb der größte Segen und daran, wo man sich erinnern muss, wenn man anfängt, in diese Richtung zu gehen, sagt, das ist ein verheißenes Land für mich. Gott hat in dem finanziellen Bereich etwas Besseres für mich, ist sich daran zu erinnern, was wahrer Reichtum ist. Wenn man da angekommen ist, wenn man damit anfängt, wenn man mittendrin ist. Denn der größte Reichtum ist, frei zu sein von den Umständen. Frei zu sein von den Dingen, die um einen herum passieren. Und darüber regieren zu können, durch, die, durch diesen inneren Zustand, in den Gott dich hineinversetzt. Und ich möchte euch ein paar praktische Schritte dafür geben. Ja, Halleluja. Erstens, Vertrauen. okay? Vertrauen darin, dass Gott gut ist. Das bedeutet, wenn du reich gesegnet bist, wenn du in Überfluss lebst in diesem Bereich, nicht zu vergessen, dass Gott es ist, der dich gesegnet hat. Alle Reichtum, all das, was du hast, kommt von Gott. Egal, ob du arbeiten gehst dafür und, und eine, eine Lohnabrechnung bekommst, ist nicht dein Arbeitgeber, der dir das gibt, sondern Gott, der dir das schenkt. Wir vergessen es manchmal in so einem Land wie Deutschland, wo man wirklich gesegnet ist, wo man so viele Möglichkeiten hat, vergisst man das manchmal. Aber stell dir vor, du wärst in einem anderen Land geboren. Da könntest du noch so gute Leistung bringen, da könntest du noch ein Studium haben, da könntest du noch und so weiter und so fort. Du würdest trotzdem nicht das, diesen Segen erleben, den du hier hast. Also es ist Gott, der dich segnet. Wenn die wirtschaftlichen Umstände anders wären, da könntest du noch so eine gute Leistung bringen, noch so einen guten Job haben. Du wärst nicht automatisch gesegnet. Und deshalb, wenn wir, wenn wir in diesen Überfluss ankommen sind, nicht zu vergessen, warte mal, es kommt von Gott, Gott hat mich gesegnet. Es ist nicht meine Leistung, es ist nicht meine Intelligenz, irgendwas. Gott hat mich mit all diesen Dingen gesegnet. Er ist gut zu mir. Und wenn du in Armut steckst, wenn du in Mangel steckst, wenn du in Schwierigkeiten hast, schwierige Umstände hast, von Monat zu Monat, von Känze zu Känze lebst, dann erinnere dich daran, dass Gott gut ist und dass er gute Absichten hat, dass er dich dort herausbringen möchte. Glaube ihm, dass er gut ist. Egal, wie deine Umstände gerade sind, hör nicht auf zu glauben, dass er gut ist und dass er es gut machen wird. Jemand hat mal gesagt, wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Ja, denn alle, die, alle Dinge dienen uns zum Besten, dienen uns zum Guten. Heißt, wenn, du nicht, wenn es nur nicht gut ist in diesem Bereich, bist du noch nicht am Ende. Das Ende kommt erst noch. Zweitens, zufrieden sein. Und ich möchte mit euch ein, ein Vers lesen in Philippa 4, Vers 11 und 12. Ihr könnt das gerne aufschlagen, das steht nicht da oben. Wenn ihr eine Bibel-App habt, könnt ihr euer Handy rausholen. Philippa aufschlagen, Kapitel 4. Ich sage das nicht, weil ich Mangel hatte, denn ich habe gelernt, zufrieden zu sein, worin ich bin. Ich kann arm sein und kann Überfluss haben. Ich bin mit allem und mit jedem vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Paulus sagt hier, hier ich habe in Armut gelebt, ich habe gehungert, ich habe schwierige Umstände durchgemacht, ich hatte Mangel und ich war zufrieden. Ich war zufrieden in dieser Lebenslage, in dieser Situation. Und ich war reich, ich hatte viel, ich war gesegnet, mir ging es richtig gut und ich war auch zufrieden. Zufrieden mit dem, was ich hatte. Und das ist doch wahre Reichtum, wenn man zufrieden sein kann. Zufrieden, wenn man wenig hat, darin zufrieden zu sein in dieser Situation. Aber auch zufrieden zu sein, wenn man viel hat und nicht gierig, äh, gierig zu sein und immer mehr und mehr und mehr haben zu müssen. Damit man dann zufrieden wird, glücklich wird. Sondern zufrieden zu sein in allen Umständen, die einem begegnen. Drittens, dankbar sein. Ich möchte eine andere Stelle in, in 1. Timotheus Kapitel 6 lesen. 1. Timotheus Kapitel 6 Vers 17 Vers 17, für die die mitlesen. Den Reichen in dieser Welt gebiete ich äh, gebiete nicht hochmütig zu sein und ihre Hoffnung nicht auf ungewissen Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott zu setzen, der uns alles reichlich zum Genuss gibt. Also Paulus spricht hier zu Timotheus in Brief und er sagt folgendes, ja so sollst du umgehen mit den reichen Leuten, darüber, darum gehen diese Verse hier und er sagt, Sie sollen sich bewusst machen, dass all das, was sie haben, dass das von Gott kommt. Und er sagt, das, was von Gott kommt, das Gut, das Gott schenkt, dass es, das gibt Gott, damit wir es, das reicht sich zum Genuss, zum Genießen. Okay, so Wenn Gott dir etwas schenkt, wenn er dir Gutes gibt, dann darfst du auch etwas davon genießen. Wer das nicht glaubt, der kann einfach mal das Buch Prediger lesen. Da geht es öfters darum, dass man dass man die Frucht, die die Arbeit bringt, dass man einen Teil davon genießen soll. Es ist wichtig, etwas zu genießen von dem, was Gott dir schenkt. Es ist nicht nur zum Weitergeben da, es ist auch, du darfst auch einen Teil davon genießen und dankbar dafür sein, für das, was er dir gibt. Viertens, großzügig sein. Das geht in Vers 18 weiter, sondern Gutes zu tun, reich zu werden an guten Werken, freigebig und großzügig zu sein um sich selbst Schätze zu sammeln als eine Grundlage für die Zukunft, damit sie das ewige Leben erlangen. Also, er sagt hier weiter an die Reichen, schaut, dass, dass euer Fokus darauf liegt, reich an guten Werken zu werden. Gute Dinge zu tun, Leuten von Jesus zu erzählen, Leuten vielleicht etwas ähm, zu schenken, hier für jemanden sich Zeit zu nehmen, yeah. hinzuhören, zu ermutigen, Gute Werke, kann ganz verschieden aussehen. Großzügig zu sein. Wenn du mit Überfluss gesegnet bist, Paulus sagt, wahrer Reichtum ist, wenn du großzügig sein kannst, wenn du nicht geizig äh, mit dem Geld sein musst, wenn du nicht Angst haben musst, das zu verlieren oder etwas davon abzugeben, sondern wahrer Reichtum ist, wenn du großzügig damit sein kannst, wenn du anderen etwas gönnen kannst, etwas schenken kannst. Fünftens. Sorgenfrei. Das ist mein letzter Punkt. Das steht in Matthäus 6, Vers 33. Ich schlage das jetzt nicht aus. Aber das steht ungefähr so. Trachtet nach Gottes Gerechtigkeit und seinem Reich. Und all diese Sachen werden euch hinzugefügt werden. Und Jesus spricht davor über Sorgen, über sich Sorgen machen. Er sagt, ja, die, die, Le die Leute sorgen sich darum, was sie zu Kle Kleider haben werden, was sie essen werden und so weiter. Aber er sagt, Diese Lebensstil, sich Sorgen, um diese Dinge zu machen, das machen die Leute, die Gott nicht kennen. Die Leute, die Gott kennen, sagt er, die sorgen sich um Gottes Gerechtigkeit und sein Reich. Und all das, was sie brauchen, wird Gott ihnen geben. Was bedeutet das? Ja, also es ist keine Sünde, eine Sorge zu haben. Ja, man kann Sorgen haben. Es gibt auch gesunde Sorgen. Zum Beispiel kann man sich um sein Kind auch Sorgen, als Mutter auch um sein, Sorgen um sein Kind haben. Das können auch gute Sorgen sein. Weil sorgen sind nur so lange gut und so lange keine Sünde, wie du dir keine Sorgen machst. Okay? Sorgen zu haben ist okay, aber dir Sorgen zu machen ist nicht okay. Wenn du anfängst, dir Sorgen zu machen, das folgende Mal, du fängst einfach an, darüber zu meditieren. Du denkst über diese schwierigen Umstände nach, über das, was passieren könnte nach. Und du denkst weiter darüber nach und weiter darüber nach und weiter darüber nach. Das ist sich Sorgen machen. Du meditierst, du denkst darüber nach, was passieren würde, wenn Gott nicht auftaucht. Oder du gehst vielleicht sogar so weit, dass du, dass du denkst, morgen nachdenkst, wie morgen sein wird ohne Gott. Und das ist eine Sünde. Wir wollen mit, wir wollen mit Gott rechnen. So, wir wollen nicht über, über die Sorgen meditieren, wir wollen meditieren über das, was Gott verheißt, über die guten Sachen, die er für uns hat, das, was er in seinem Wort sagt. Darüber wollen wir immer wieder nachdenken, auch wenn, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Und Sorgen kann auch bedeuten, er sagt ja, man soll sich um Gottes Reich, und um seine Gerechtigkeit trachten. Also das bedeutet nicht, nicht unbedingt für den einen oder anderen in seiner Situation vielleicht schon, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass du deinen Job kündigst oder nicht arbeiten gehst und einfach sagst, das wird alles kommen, Gott wird mich versorgen, steht da doch. Sondern es bedeutet, dass dein Leben davon bestimmt ist, dass du Gottes Reich bauen willst, dass du dich um Gottes Gerechtigkeit kümmern willst und nicht, dass dir darum geht, deinen Sorgen nachzurennen. Das heißt, wenn du zum Beispiel vor einer Entscheidung stehst, soll ich, das machen? soll ich diesen Job machen, soll ich das machen, soll ich da umziehen? Dann können diese Entscheidungen nicht von deinen Sorgen bestimmt sein. Ach, jetzt, jetzt sind die Umstände gerade schwierig, das fehlt, das fehlt, mein Konto ist eine rote Zahlen. Schnell, schnell eine Entscheidung drin, schnell diese, diesen Job nehmen oder schnell diese Sache machen. Das, das ist, wovon er hier spricht. Das ist, dann lässt man sich von Sorgen bestimmen. Dann trachtet man nicht nach Gottes Reich, sondern danach, dass man versorgt ist. Nach Gottes Reich trachten heißt, bei allen Entscheidungen, die ich treffe, ich treffe sie nach meiner Berufung, nach meiner Bestimmung, nach dem, was Gott mit meinem Leben vorhat. Nach, nach dem, wie ich Gottes Reich bauen und, und weiterentwickeln kann. Das ist mein Fokus. Und wenn ich sehe, das Studium, der Job, der Umzug, das hilft mir dabei, das weiterzubringen, dann trachtest du nach Gottes Reich da hast du eine gute Entscheidung getroffen, nicht aus Sorgen heraus, sondern mit deinem Fokus auf Gott. Und wenn man diese fünf Sachen hier nimmt, zu das vertrauen, dass Gott gut ist, auch wenn es einem schlecht geht und daran zu denken, auch wenn es einem gut geht, zufrieden sein, dankbar sein, großzügig sein, sorgenfrei sein, ziemlich gut. Also ich finde es ziemlich gut, wenn man so jeden Tag leben kann, dankbar, zufrieden, sorgenfrei, großzügig, das ist gut. Und das ist, was die Bibel sagt, das ist wahrer Reichtum. Ja, Gott möchte dich segnen. Gott hat seine Absichten gut mit dir auch in deinem finanziellen Bereich. Aber wenn du das nicht sein kannst, dann ist auch all dieser Segen für nichts ein Fluch. Wenn du alles hast, aber nicht zufrieden sein kannst, alles hast, aber nicht dankbar sein kannst, alles hast, aber nicht großzügig sein kannst, dann letztendlich bist du in einen anderen Bereich dein Leben gefangen und erlebst Armut in einem anderen Bereich deines Lebens. Amen. Halleluja. So, diese fünf Sachen können dir, können dir dabei helfen. Es gibt noch mehr Sachen, die die Bibel nennt. Aber was kann dir dabei helfen zu sehen? Warte mal, ist Reichtum ein Gott in meinem Leben? Oder ist Armut ein Gott in meinem Leben? Sind diese Umstände ein Gott in meinem Leben? Bestimmen die mein Leben? Oder bestimmt Gott mein Leben? Ist Gott in meinem Leben? Und wenn Gott dein Leben bestimmt und, und er dein Leben regiert, dann werden diese fünf Sachen in deinem Leben sein. Dann wirst du zufrieden sein können, zu jeder Zeit, dankbar, großzügig, sorgenfrei, immer vertrauen und wissen, dass Gott gut ist. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ja, Jesus, ich danke dir einfach für diesen Tag heute. Ich danke dir für dieses gute Herbstwetter, das du uns geschenkt hast. Und ich danke dir, dass deine Absichten gut in unserem Leben sind, auch in unserem finanziellen Bereich, dass du uns frei machen möchtest von jeder Art von Sklaverei, von jeder Art von Armut, dass du uns reich segnen möchtest in jedem Bereich unseres Lebens. Und ich bete, dass dieses Denken, dass dieser Glaube in, unseren, in unser Herzen in unser in Gedanken kommt. Dass du gut bist, dass deine Absichten mit uns gut sind. Und ich bete, dass du, dass du uns reinigst, dass du uns frei machst, wenn wir undankbar sind, wenn wir unzufrieden sind, wenn wir geizig sind oder gierig. Ich bete, dass du uns frei machst davon. Sodass wir in Freiheit leben können, Egal welche Umstände in unserem Leben sind. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchkern at eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.kern vorbeischauen.